0: 今天先说一个故事。一八九零年，布达佩斯音乐学院的两位教授装模作样的请五十七岁的勃拉姆斯去布达佩斯给一场活动站台捧场，但两人心里其实打着另外一个小算盘啊。为了让大师充分的休息啊，两位就安排勃拉姆斯在活动的前一天抵达。那这天晚上，勃拉姆斯不就空着没事做了吗？两位教授呢就提议说：“大师啊，今天晚上咱闲着也是闲着，要不咱们去布达佩斯皇家歌剧院？”看一场莫扎特的《唐乔瓦尼》，弗拉姆斯眼睛一闭说、啊：“算了，不了，不了，别折磨我了、啊。”他说 ：“No one can do justice to Don Giovanni， 就是没有人可以把《唐乔瓦尼》演好、啊。”我我自己享受《唐乔瓦尼》，只能看着谱子享受啊，这真的很硬核啊。Anyway， 呃，这个弗拉姆斯说：“要不咱们今晚还是去喝啤酒吧？”两个教授呢也是很会算计啊，他们说：“好的，好的，去喝啤酒。”但是呢，他们带着弗拉姆斯去。酒馆的这个路上呢，设置了一条刚好经过歌剧院的一个路线。他们俩呢就带着勃拉姆斯溜达到了这个歌剧院门口，就提议说：“大师啊，咱们还是先进去坐个半个小时，暖暖身子。暖暖身子之后呢，咱们待会就可以喝啤酒了啊。呃，我们呢给你安排 box 啊，就是那个包厢 ，private box 啊，非常高端。的。勃拉姆斯说好啊，但是里面你要给我有个床，那这样的话，等我睡过了歌剧的第一幕，嗯、还足够高端。<笑>他显然不是很想看啊。”然后我睡过了歌剧的第一幕之后呢，就出来喝啤酒。那第一幕到了一半的时候呢，两个教授就听到背后勃拉姆斯打呼噜的这个声音啊。但是回头一看呢，发现勃拉姆斯不是在打呼噜啊，他听得兴高采烈啊，那个鼻子里喘着这个粗气，嘴里说到的 “quite excellent” 啊 ，“tremendous”。这个勃拉姆斯说这个指挥真是一个好家伙。等到第一幕结束的时候呢，勃拉姆斯甚至冲上台拥抱了这名时年三十岁的年轻指挥。台下的观众们呢，看到勃拉姆斯大神降临现场，也都是惊呆啊！勃拉姆斯不知道的是呢，他现在拥抱的这个年轻人，在那个时候其实已经写完了自己的第一交响曲，而他的名字古斯塔夫·马勒将会在我们如今的音乐会交响曲曲目库中有着支柱一般的地位
1: 。啊，没想到啊，就是在大众面前一直严肃高冷的勃拉姆斯，竟然还有如此有趣可爱的一面。不过 ，Jack， 你刚才在故事里提到的古斯塔夫·马勒。呃，在当今古典音乐舞台上，他的确是一个无法绕开的一个人物了。我也记得，我前几年好像看到一个英国的调查数据说，说马勒的交响曲是在当今音乐会上他的上演率是排名第一的，甚至都已经超过了贝多芬、布拉姆斯这样的人。而这又不禁让我回忆起，在2010年的时候，那当时呢是马勒的一百五十周年的诞辰大年，然后当时我记得是各个这种像环球啊这样的唱片。公司大公司纷纷出版了马勒交响曲的全集大包，然后音乐舞台上呢，也是隔三差五就会演出一部马勒的交响曲。我当时记得2010年的六月，我就记得那个英国指挥家 Daniel Harding， 他带他那个瑞典广播交响乐团在上海的呃东艺演了一场马勒第一交响曲。我当时也是呃对马勒一非常痴迷。那么下半场呢，我为了听马勒还偷偷溜到了呃 A 区的前排。呃，当时聆听体验真的是，一地鸡皮疙瘩，尤其是最后乐章那个元号的 fanfare 那个集体的那个呃齐奏，实在难以想象一个三十岁还不到的青年作曲家能写出如此壮阔的音乐。
0: 到的是马勒的第一交响曲《巨人》恢宏的尾声，克劳迪奥·阿巴多指挥柏林爱乐演奏。那马勒的一生可以说故事性非常的强啊。我们今天呢，就先说他的早年。马勒出生于波西米亚，父亲能挣钱，但据说是一个家暴男啊。所以呢，马勒虽然经受了还算不错的这个教育啊，从小音乐天赋也是被发现之后就得到了一个栽培，但是生活中可以说过得非常黑暗，除了妈妈老是挨打呢。他们总共十三个兄弟姐妹当中，只只有五个活过了婴儿期
1: ，啊，实在难以想象，就是马勒是在怎样充满心理阴影的那个童年中度过的，而这呢也塑造了之后马勒的这种宿命悲观，以及他音乐作品里，嗯、呃，戏剧性非常的强，甚至带有神经质这样的特点。呃，马勒他虽然出生于波西米亚，但是他自己曾说过，呃，他自己是一个三重无国籍的人。呃，他是说，他这样说，我是一个彻头彻尾无家可归者，在奥地利人眼中呢，我是一个波西米亚人，在德国人中呢，我又是一个奥地利人，在这世界上，我是一个犹太人，所以我无论走到哪里都是一个闯入者，而不被任何地方所接受
0: 啊，没错啊，同时他家庭也缺乏那种爱的温暖，所以因此呢，这种内心深处的无依无靠，也造就了马勒音乐中那种神经质一般的这种敏感。那我们无法得知他最早的作品是怎么样的，因为完美主义的马勒呢，把他年轻时所写的曲子几乎全部都摧毁了。我觉得这个心态应该跟我们现在看到自己十年前发的朋友圈，觉得好蠢就想删的一样的这个心态啊。啊马勒最早的这个作曲不足以帮助他谋生，所以为了赚钱呢，他也开始了自己的指挥生涯，从最小的地方歌剧院一路经过了卡塞尔、布拉格、莱比锡，并且呢，在1888年抵达了我们刚才故事里极负盛名的布达佩斯皇家歌剧院。那在繁忙的演出之余呢，他也不断的作曲，通常都是在这个演出季的假期，也就是呃暑假啊。所以，我们今天呢，先来听一段马勒的声乐套曲《流浪者之歌》当中的选段。播放的是 Thomas Hampson 的演唱，伯恩斯坦指挥维也纳爱乐演奏的《流浪者之歌》中的第二首《穿过清晨的田野》。熟悉马勒第一交响曲的朋友们应该不难听出，我们为什么播放这段歌曲。这里要从马勒的作曲理念说起了啊。古典乐世界山头林立，总是神仙打架，乐迷们呢也经常站队互怼，就是因为作曲家们有着截然不同的作曲习惯和理念。那马勒曾经说过一句话啊，他说作曲就跟搭积木一样。啊，他说 "It's like playing with building blocks。新的建筑呢，不断的被造起来，用的呢就是这些相同的积木。那这些积木呢，从你童年时就一直在那儿，随时可以取用。但是呢，啊，你只有在童年的时候才有机会收集到这些积木。It's the only time that is designed for gathering。
1: 哎，我第一次其实看到马勒说这句话时候，也不免挺惊讶的，因为我以前一直觉得，就作曲家他们每部作品中的音乐素材都是日日夜夜像。呃、嗯，烧脑一般那种苦思冥想的结晶，特别像马勒这样的一部交响曲呢，他动不动就要一个小时，那得花出多大的这种脑力劳动。但马勒，呃，却时常他搬用其他作曲家的作品，比如瓦格纳，包括呃李斯特，他甚至还有甚至他自己写过的一些其他歌曲里的一些主题。比如在这部第一交响曲里呢，马勒的确是巧妙搬用了他自己曾经创作的一些歌曲，比如第一乐章的第一主题。就由呃大提琴演奏出啊之前我们欣赏到的《流浪者之歌》中的旋律。
0: 马呢说过另外一句话啊，他说呢 ：“The symphony must be like the world, it must embrace everything。”他一个一个交响曲就像一个世界一样，应该拥抱万物。这也是一个颇具争议的想法啊。我非常喜爱的上世纪的一位英国的音乐学家，也就是补完了马勒第十交响曲的马勒专家 Derek Cook， 他认为呢，音乐作为一个可以传递人类深层次的啊 profound emotion， 深层次情感的一种艺术形式啊，这我真的是很认同啊。用音乐来影射外部世界的具体的 concrete 的那些事物，是相当的愚蠢和 childish 的，啊，非常幼稚的啊。当然，这不代表我这么做的作品本身很 low 啊。呃，贝多芬、柴可夫斯基，包括威尔蒂等等、啊、咱们能想到的作曲家当中大部分吧，都做过这样的这个事情。那只能说，呃，这种影射啊，对外部具体事物的影射呢，是作品当中相对比较 low 的一个元素。啊，比如说柏辽兹的成名作《幻想交响曲》啊，他基本也不讨论作品当中影射的故事场景，而是极力的鼓励人们去关注他在作品当中的音乐创作技巧。那这种音乐呢，就叫做 program music。这既包括了影射外部世界的 program， 也包括了那种 inward emotional journey 啊，就是一个人的类似于心路历程吧，啊这样的一种影射，都可以称之为叫 program music。那与 program music 所对应的呢，就是所谓的 absolute music。所以纯粹音乐啊，比如说巴赫的音乐，我们认为很纯粹啊，它里面呃很少有这种叙事的或者影射的存在。那说回马勒呢，马勒的交响曲的系列当中，都是一些巨型的 program music。那除了我们都很喜欢的这个第六、第九这些作品、啊、属于上面所说的那种 inward 啊心路历程那一挂的啊，另外还有一些呢，就是有着清晰的对外部世界的影射。其中最直白、最露骨的呢，就应该是咱们今天讨论的这个第一交响曲了。
1: 没错，马勒第一交响曲，我个人觉得真可以称作为是一部，嗯，献给大自然的一部交响诗吧，尤其在待会儿我们会呃先欣赏到的第一乐章里面，它有很多这种乐器，呃，惟妙惟肖的模仿大自然的这种音形，同时马乐呢，马勒呢是个在作曲上非常注意细节的人。如果你去看他的总谱，你经常会看到大段大段的这种表情的记号，有时甚至还会在谱子上他会标明一些演奏技法。这样的细节呢，可以说在之前的这种交响曲作曲家里是很少见的。那在这部《第一交响曲》里呢，马勒给每一个乐章都写了一个具象化的描述。比如第一乐章，它写的是春日天涯、影子和舒适的快板。影子描写大自然从漫长的冬眠中苏醒，开头弦乐奏出的泛音就如同，呃，宇宙沉睡在寒冷冬季的大自然一样。然而在这片寂静的烘托下，可以听到首先由单簧管奏出这种 awakening call。随后，乐队的小号呢，在远处传来号角声。马六在谱面上呢，就标注了 at very far distance， 所以这里就需要嗯，小号乐手在后台吹奏这样的旋律，用来达到隐隐约约从远方传来的这样的效果。那么在之后呢，还有单簧管吹奏出模仿杜鹃鸟叫声的这种动机，这个动机呢也可以说是贯穿了整个第一乐章，它整个第一乐章 Introduction 就像一个音画一样的存在。
0: 听到的是 Michael Tilson Thomas 指挥旧金山交响乐团演奏的马勒第一交响曲的第一乐章。那刚才不是说马勒的爸爸家暴吗？据说有一次家里的场面过于不堪啊，以至于马勒从家里逃了出来。逃出来不久之后呢，就听到不远处传来了一首非常流行传唱的一个歌谣调子。那马勒的朋友弗洛伊德认为呢，这个童年的经历导致了马勒在作曲当中会本能的将深重的悲剧啊。与肤浅的娱乐，所谓的 deep tragedy and superficial entertainment， 这两者去联系起来，那这让我想到他的第四交响曲当中第一乐章啊，包括像后面肖斯塔科维奇也是深受马勒的影响啊，这个老肖写的一些这个东西。其实我觉得
1: 这也算是马勒撕裂般内心的一种写照吧。那么听他的音乐呢，他的确会交杂着各种各样的情绪。那么在第一交响曲里的第三乐章呢，其实就是深重悲剧。与呃肤浅娱乐交汇的这么一个很好的例子，它是一个卡洛风格的一个葬礼进行曲。那么它和之前的乐章的音乐性格上都形成了非常鲜明的对比。说到葬礼进行曲，其实马勒在他自己之后的交响乐创作中呢，也会被频繁的用到。那么这卡洛呢，他其实是法国的一个版画家，经常会塑造一些非常怪诞啊、恐怖的画面。马勒在创作时呢，他也引用了当时奥地利儿童所熟知的一个古老民间故事的场景。那故事讲述的呢是树林中一些小动物，它埋葬一位呃已经死掉的猎人。然而，这群动物呢，在这种场合下呢，却非常的开心啊。然后，兔子带领游行队伍举着横幅，然后所有的动物、仔猫和一群波西米亚音乐家的陪伴下演唱音乐
0: 啊。对，我们也会在这个 show notes 里面放一张这张。所谓的猎人的葬礼的版画的图片啊，大家可以看一下。所
1: 以这个这个故事听上去就其实是个非常荒诞讥讽的一个故事。然后在马勒的笔下呢，就这样这么一个 irony 这种性格，就非常荒诞的这种性格被，被呃体现的更为淋漓尽致。呃，他乐章开头呢是呃由乐团的低音提琴他做出一个独奏语啊、呃、片段，这在交响曲中可以说是从来没有过的。那在马勒在这里呢，他引用了一个非常古老的歌曲《马丁兄弟》。呃，过会听众朋友们如果在听这段旋律时，其实也会听出来，其实这就是大家小时唱的口水歌《两只老虎》。当当当当当当但是他这里呢，他用了一个小调的非常阴暗的一个啊一个版本。呃然而，在葬礼进行曲进行到中段的时候呢，马勒突然插入了两段极具有啊具有 c l a s s i a l 风格的非常轻快的段落，这也就回应了之前所提到的他悲剧和呃肤浅娱乐交汇的这样的例子，就是显得非常具有讽刺意味。
0: 那我还记得我自己第一次听到马勒的第一交响曲，听的就是他的第四乐章 Finale。那是2014年的时候啊，我参加完我们大学班花的这个婚礼，正开着车在瑞金路上回家的路上啊，显然当时听音乐的经历还没有特别多，听的是947电台里放的一首交响曲，第一感觉是极为雄壮，摄人心魄啊。第二感觉是怎么这么长啊，二十多分钟还没结束，呃，所以,所以最后听完。的时候呢，又刚好到了这个整点报时，所以也没人告诉我这是什么曲子，因为觉得真的这种音乐太怪诞又极为震撼啊，所以呢，回家之后专门去查了这个947的节目历史，发现这是马勒的第一交响曲，这也是我后来漫长的马勒中毒期的一个开端啊。说实话，这次经历也是我来找你做咱们这这个响声播客的一个重要的原因，因为这让我意识到，只有无意间邂逅到的啊，但又非常真实的这个。音乐啊，而不是长篇累牍的文字或者科普，才真正有机会打开一个人去认识和喜爱音乐或者音乐家的一个窗口。而我们这些聊天呢，其实只是做一个陪衬而已。嗯
1: ，没错啊。其实你你和我当时中总是玩乐交响曲的经历呢，其实是比较像的。我当时家里呢，正好有一套、嗯，当时还是喜欢听索尔蒂啊，索尔蒂和呃 Chicago Symphony 芝加哥交响乐团的马乐全集的唱片。那当时看唱片附带的那个小册子里呢，正好发现第一交响曲啊时间最短，那么就想啊那直接从第一开始听吧、呃，结果听着听着呢就被第四乐章猛烈的那个茶的敲击被吓了一跳，啊、呃、不过听古典音乐呢真的就是需要这种无心插柳柳成荫，被音乐感染才是啊、呃、最重要的。anyway 今天我们啊、呃、最后会给大家欣赏到的就是马勒第一交响曲的末乐章。对我来说呢，这个末乐章其实就是一个特别 powerful、特别有强有力和非常具有感染力的这么一个乐章，啊、呃，它也是整部交响曲里篇幅最为宏大的一个乐章。那马勒对这个乐章的描述呢是 from the inferno In to paradise， 就从地狱走向天堂。因此在开头呢，我们就会听到这种狂风骤雨般的这种咆哮，整个乐队是张力非常大。然后马勒呢在这里用了 F 小调。就它有四个降号，这样一个极具张力的调性来描绘这种地域场景。随着音乐发展呢，这个末乐章在尾声部分可以说是非常震撼的。马勒在调性上呢，也从之前的 F 小调的紧张阴暗啊，过渡到了象征光明胜利的 D 大调，由那个乐团的圆号、圆号声部奏出胜利的号角。马勒在总谱上甚至要求这里圆号声部要起立演奏
0: 。没错 ，D 大调真的是非常黄金、非常光明的一个呃调性啊。呃，听众们应该记得我们之前放过这个柴可夫斯基，包括贝多芬的小提琴协奏曲，也都用了这个调性。那在这里呢，呃，马勒第一交响曲的这个尾声，元号全体起立吹奏的那段 fanfare 的画面，真的也是非常 e x h i l a a r t i n g 啊，真的是激动人心到这个，就像你刚才所说的鸡皮疙瘩掉一地啊那样一种感觉。呃，我们也会在这个 show notes 里面放了一张这样的这个照片。马勒作为浪漫主义晚期的艺术家呢，从乐器的选用啊、作品形式，甚至到这里的演出现场的视觉效果，都可以说在不断的突破着传统的边界。包括你前面提到，他还会让小号手跑到后台去吹奏，呃，这个所以去现场看这个马勒交响曲，你会发现真的是一个这个台上忙里忙外，这个视觉刺激非常多的一个体验啊。今天的最后呢，我们播放的马勒第一交响曲的第四乐章，是你钦点的东德指挥大佬罗格纳啊，指挥的是独迈日本交响乐团的现场演出。呃，刚才 Ken 提到这个第四乐章，当时他第一次听的也是被一开始这个茶的这个敲呃敲击吓了一大跳啊，所以听众朋友们也做好一个心理准备。